0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Markedspodden, en produksjon fra X3 digital. I studio sitter som vanlig understrende Klausvik og min bror og god kollega og medgrunder Sigurdvik. Velkommen. Takk for det. Og velkommen til deg, kjære lytter. I dag ska vi snakke om noe som er väldigt relevant for den perioden vi nå går in i. Det er nærmest sommerferie, og vi skal planlegge høstens aktiviteter. Og da kan det være lurt å ta med seg tanker om det vi kaller for en salgstrakt. Og det er det vi skal snakke om i dag. Sigurd, kan ikke du bare ta veldig kort om hva en salgstrakt eller salesfunnel er for no. En salgstrakt er
1: en bedre måte å selge på. Og det er et ganske brett begrep som er brukt i, litt forskjellig i, i fagene salg og markedsføring. Men det vi skal snakke om av en salgstrakt her i dag, det er et automatisert system for effektivt salg av spesifikke produkter eller produktgrupper. Og da har vi tre forskjellige hovedtyper av salgstrakt.
0: Vi har da det første som vi kaller for en klikktrakt. Det kan også brukes til å selge produkter av type høyere verdi. Men det er den eneste type salgstrakt som egner seg til å selge produkter av lavere verdi. Den er veldig på mersalg, oppsalg og så videre. Impuls. impuls type produkter. Og så har
1: vi quiztrakt. Det er jo en salgstrakt som gjerne begynner med et spørreskjema eller en quiz O da bruker man denne, disse svarene som kundene gir i kvisten til å segmentere kundene og personifisere det salgsbudskapet som kommer i etterkant.
0: Ja, for den kan du jo da bruke til å rett og slett segmentere kundene, bli bedre kjent med kundene i tillegg til at du da tilbyr noe i etterkant som er relevant for dem. Det stemmer. Og eh, vi ska komme tilbake till både klikktrakter och quizstrakter i senere episoder. Eh, men det vi skal snakke om i dag er den traditionelle salgstrakten, eller salesfunnelen, som det sikkert er mange som har eh, hørt om. Men det är en ting som er eh, likt for alle disse här og det att at de har en rekke fordeler til, eh, jeg vil jo si at det å kunne målrette budskapet eh, for ett spesifikt produkt eller en specifik produktgruppe er en av de store fordelene med, med å bruke en satsrakt. Når du kan målrette budskapet så spesifikt som,
1: som du kan med en, en satsrakt, hvor du kan fokusere på bare en liten del av, av virksomheten din eh, eller en specifik del av, av produktportføljen din, eh så gör du alltså att du kan snacka väldigt specifikt om det ena ena produkten och dra fram fördelarna och nackdelarna med med det produkten.
0: Ja, och då kan du også då spissa in mot eh målgruppen. I, i kommunikasjonen der sånn.
1: Du kan jo kommunisere forskjellig, du kan jo bruke en salgstrakt på det samme produktet til forskjellige målgrupper også. For eksempel hvis du har et produkt som er relevant for tannlegere som er relevant for rørleggere, så kan du tilpasse kommunikasjonen til, til den spesifikke mål, målgruppen.
0: Og det vill jo da normalt resultere i mer salg, fordi at du gjør det relevant for målgruppen med et relevant produkt. En anting med salgstrakter er jo at de er veldig kostnadseffektive. Det er det. Den er kostnadseffektiv fordi at når du først har satt opp
1: en salgstrakt, så kan den, leve i, i, kan den leve i mange år, så lenge produktet er relevant for målgruppen din.
0: Du kan da bruke salgstrakten så lenge produktet lever til der, og så lenge den leverer resultater da er jo også greit å, å ta med i, i den beregningen. Der, så. Det er en forutsetning. Det er en forutsetning.
1: En salgstrakt er også veldig skalerbar. Når du først har satt opp en en salgstrakt, så får du etter hvert et ganske klart bilde av hvor mange av de kundene som beveger sig gjennom salgstrakten, som faktisk ender opp med å, å kjøpe fra dig. Ja. Når du vet det, så får du en veldig forutsigbarhet i forhold til eh, at du kan for eksempel kjøre annonsering via Facebook eller Google eller Twitter, for den saken skyld, og pumpe på med trafik genom salgstrakten, og justere kundemengden basert på, på for eksempel den lederkapasiteten du har.
0: Ja, for der har du jo både den, altså når du først har satt opp en salgstrakt eh, og fått noe tatt på det, det kan være litt sånn forskjellig fra bedrift til bedrift, bransje, til bransje. Men når du først har kjørt en salgstrakt, så vet du sånn cirka hva den skal levere, og da er det veldig lett å budsjettere på annonsering, og du kan på en måte skru den krana opp og igjen, litt ettersom kapasiteten du har, som du sier. Mm. En annen ting som jeg liker veldig godt med salgstrakt, det er jo at, um, satt opp riktig, så selger den jo ikke bare til de kundene som er klare for å kjøpe der og da, og vi har jo nevnt det tidligere, at er, det er en veldig liten andel av kundene som er klare for å kjøpe et produkt med en gang. Og så er det en ganske mm. stor andel, litt avhengig av bransje og, og så videre. Dette er jo det vi
1: snakket om lite tilbake i episode 2 også, med alt henger sammen med alt. 20-80 prosent er ikke klare til å kjøpe her og nå. Så de trenger å bli lite litt mer. Og her kommer jo også salgskranken inn som en veldig, veldig viktig produkt Eh, verktøy for å, for å, å opprettholde kontakten med, med kundene.
0: Ja, for det er jo det den gjør, den selger tidligere som er klare, og så er det verktøy der som gjør at du kan fortsette å pleie de kundene som ikke er helt klare til å kjøpe, men du kan da øke sjansen for at du får det salget litt lenger frem i tid. Så er det jo sånn, eh, en salgstrakt består jo av av visse spesifikke element jeg tror det kan være greit å snakke litt om de, de elementene da, som ingår i en saltstrakt før vi går ned på liksom hvordan man skal lage den, og da vi også gå mer i tall på dette. Men sånn helt overrødnet, først og fremst, Sigurd, hva er det man trenger for å, for å sette opp en, en saltstrakt?
1: Aller først så trenger man en landingsside som
0: man kan kjøre trafikken til, ja, og der er det også lurt å ha en du må jo ha noe, for hvis du skal klare å pleie de kunder som ikke er klare å kjøpe, så må du også ha en måte å, å samle de e-postadressene på eh, og der bruker vi to forskjellige metoder å det på det ene er det alle hater som er en pop-up havet av alle, elsker da ingen ja. men, men de funker det gjør de, så
1: lenge du de gjør det riktig da ja. Det er en veldig irriterende måte Å levere en pop-up på Og så er det bedre måter å levere en pop-up på
0: Ja, og den veldig irriterende måten Vil jo jeg si Er hvis jeg kommer til en nettside Eller en nettbutikk Og så går det to, kanskje tre sekunder Og så bam, får jeg en sånn pop-up I hele skjermen eh, Før jeg i det hele tatt har klart Å identifisere om dette er noe jeg synes er interessant Eller ikke Det er kanske litt en dårlig måte å gjøre på Veldig lite effektivt Ja Visst du da, derimot, sikrer dig at kunden har en viss interesse för pop-upen kommer opp, så vill du jo raskt se bedre resultater. Og der tar vi som utgangspunkt att når kunden har scrollet omtrent sånn 50% ned på siden, mm. da kan det kanske være greit å levere den pop-upen, men det bør kanskje ikke være en popop som dekker hele skjermen. Nei, det finns
1: jo veldig mange måter å levere en pop-up på, og här kan man jo selv teste Eh, forskjellige leveransemåter eh, for å finne ut hva som er, er, er det mest effektive for nettopp eh, virksomheten din.
0: Så må man jo bare teste. Du må sette opp og teste.
1: Sette opp og teste. Og, men tommelfingelreglene som vi bruker, det er 50 prosent ned på siden. Da har kundene gitt en, et klart signal på at det, det du har skrevet på siden din, det er relevant nok til at de... de eh, har en interesse, og det er et veldig klart signal om det.
0: Og de kunder som melder seg på pop-poppen, de sender et signal om hvor i, hvor i kjøppprosessen de befinner seg, og så bruker vi også det som kalles for en lidmagnet. Mm, det er jo kanskje et velkjent begrep for mange. Ja, det kan også kalles lidgenerator. Så... Første delen av, av salgskampanjen det er vi da ser at du har en hjemmeside, landingsside, og du har to forskjellige måter å fange e-postadresser på, som er en måte å måle interesse hos kunder på.
1: Vedlikeholde og opprettholde kontakten med kunden, sånn at du kan fortsette å selge til kunden etter at de har forlatt siden din.
0: O kommer vi då rett inn på det andre elementet og det er jo en kundepleje och en eller en kundepekampanj som man är på ska och en säljkampanj som er en annan typ kampanj den brukar så ska vi komme lite mer tillbaka til till hur då disse funkar efterpå men det är en ting till man måste ha med i en säljtaktikur i alla
1: ja, fall ska ha möjligheten til att gjøre salgsaktien enda mer effektiv, så bør du implementere det som kalles for pikselbasert retargeting, som er en måte å annonsere til de menneskene som allerede har vært på siden din. Det er et veldig stort tema, og veldig mange forskjellige typer løsninger og tekniker man kan gå in på med retargeting, så det tror jeg faktisk vi skal ta snakke litt mer om i en senere episode.
0: Jeg tror det er et tema for en helt egen episode, og vi kommer jo litt inn i det i neste episode faktisk, som er en veldig fin oppfølging av denne episoden. For da neste episode skal vi snakke om Facebook- annonsering. Mm. Men la oss nå komme tilbake til denne salgstrakten, for det er alle nå sikkert sitter og lurer på. Nå vet jeg hvilke fordeler en salgstrakt gir. Jeg vet hvilke elementer den består av. Og det neste spørsmålet da blir jo hvordan kan jeg lage denne salgstrakten min? Vad må vi ha?
1: aller først så er vi jo tilbake til med landingssiden for å kunne lage en landingsside så må du ha et hjemmesidesystem der bruker du bare det eller hjemmesidesystemet som du har, vi bruker WordPress og synes det fungerer veldig bra men det er ikke noe krav i forhold til, til hva man skal bruke her, du bruker det systemet du har
0: Men så er det jo, du, du er jo litt avhengig av å ha fire, eller det blir tre da, om det er eller en landingsside, den kan du lage separat, eller du kan lage den som en side på hjemmesiden din. Mm. Og så må du ha en eller annen form for ordreside. Mm. Og når vi da sier ordreside, så betyr ikke, det, betyr ikke det nødvendigvis en side hvor du bestiller eller kjøper ett produkt. Det kan også være å melde sig på et kurs eller bokstid, en befaring, eller bestille en tim hos frisören altså, men det är den handlingen som du önskar at säljstrakten skal leda fram till. Ja, och
1: det är på order sidan, var var detta schema är, var man hämtar in epostadressen är. Och så må du da till slut ha en tack sida. Ja. Och grundat att vi lägger in alle dessa olika sidorna är ju för att vi kan lägga in dessa pixlarna så att vi kan tegge kundene som har vært å se hvor langt det har gått og
0: kunne videre markedsføre mot dem. Ja, for det er jo det vi digger med den digitale markedsføringen. Det er denne målingen og, og resultaten, vi kan se alt vad vi, vi kan oppnå. Så er det jo også, jeg har lyst til å det på, det gjelder jo egentlig i alt som du gjør, men det er den måten man kommuniserer på, og det som da er spesifikt for landingssiden, som er veldig blitt å tenke på, det er jo da måten vi registrerer ny informasjon på. Og det gjelder ikke bare hjemmesider eller andre men hjernen er veldig sånn ute og scanner, altså den leser ikke, men den scanner informasjon for å finne ut om dette er relevant for oss eller ikke. Mm. Og det gjør den i et sånt settmønster, Um, og det, det er jo litt forskjellig hva man sier, men mellom sånn 2 og fem sekunder, det er
1: den tiden uh, du har på deg ja, jeg spryker forskningen litt grann, uh, men fra, vi kan si fra fem sekunder og nedover da, da har vi dekket det ja.
0: og da er det, det er tre ting hjernen er ute etter å finne ut av. det første er hva driver du med eller vad leverer du det andre er «Hvordan gjør det livet mitt bedre?» Og det tredje er «Hvordan får jeg tak i det?» og De tre spørsmålene bør landingssiden din besvare ganske kjapt, og det vil si du må ha det over folden. De spørsmålene bør besvares før man begynner å scrolle nedover på
1: eh, siden. Ja, og det er det denne 5-kunnorsregelen er. Det eh, betyr egentlig at hvis du viser hjemmesiden din til en hvitve fremmed person som aldri har sett den før, eller lar den personen se den siden i 5 sekunder, og så lukker du skjermen, og da skal du kunne stille denne personen de tre spørsmålene. Hva leverer du? Hvordan gjør det livet mye bedre? Og hvordan får jeg tak i det? Hvis personen kan besvare på det, så har du bestått den regeln.
0: Og da er jo det, um, uh, det er forskjellige måter å løse det på, uh, men vi liker å putte dette her inn i en kont, text som brukar historieberättling. Mm. Eh og måten att fortælle hurdan eh du gör, det er kanske det som är eh, det vad driver du med? Det klarar ju på något sätt alla att svara på, men du måste svara på det väldigt kort och koncist för det ska gå på fort. Eh, det, eh, det mange det många kanske upplever som lite utformade, det er att fortælle kunden sitt hur det ni gör kunden sliv bättre. Men det handler jo da inn i en historiefortellingskontekst, slik vi bruker det, så er jo utgangspunktet at det eneste grunnen til at vi kjøper noe som helst, det er at vi er ute etter løsningen på ett problem. Mm. Vi kjøper ikke en gressklipper fordi vi trenger en gressklipper, men vi kjøper en gressklipper fordi vi må klippe gresset. Og vi må klippe, og kan du dyppe dypere ned da, og vi må klippe gresset, fordi vi bør fleve overfor naboene. For eksempel? Ved å ha en ustelt plen. Sosial,
1: et sosialt ja. aspekt er det også.
0: Så en måte å fortelle, i den kondeksen da, en måte å fortelle kunden hvordan du gjør liv bedre på, det kan du eller hvordan du gjør kundens liv bedre, det kan jo være å fortelle kunden at med denne gressklipperen, så trenger du aldrig å skambe deg over gressplenen din igen. For eksempel. Og da er vi, vi inne
1: på for forskjellige typer problemstillinger som, som kundene kan ha. Du har den, de, den eksterne problemstillingen, som er at man har en, en plen som skal klippes. Og den interne problemstillingen er jo... Denne, denne følelsen av skam, hvis man kan kalle det. Ja, det kan du kalle det. Det går helt fint. Omvendende for, for naboen. Og så har vi den filosofiske problemstillingen, hvor man bør presentere hvorfor det egentlig er feil at det i det hele tatt skal, skal måtte være sånn. Ja,
0: og i den konteksten, denne gressklipperen finns jo, så du trenger ikke å ha det sånn. Ikke sant? Ja. Ehm um, okay. det var blev 19 grösshon, men det är också viktigt och detta tror jag så vi ska komma tillbaka till uh, och uttypa mer i uh, i um, uh, i episoder. Uh, men vi har ju också snackat om ehm um, när du, ha du, du har ett CMS-system som kan eller du kan bruka vad du har. vi jobbar med WooCommerce har, uh, eller WordPress og har väldigt god erfarenhet med det. Men du måste också ha uh, et EMS eller ett e-mail marketing system. Og det er jo det systemet du trenger for å kunne sende ut disse e-postkampanjene. Ja, det er jo den kundepleikampanjen, og det er salgskampanjen, og det er da nyhetsbrev. Og nå er det sånn igjen, da, det er ikke så farlig vad du eh, bruker, men det systemet du bruker bør kunne løse eh, noen oppgaver. Og det viktigste der er jo at du kan automatisere disse e-postutendelsene, utifra kundens handlinger, og hvordan kunden da digitalt flytter sig forhåpentligvis fremover i kjøpsprosessen.
1: Det er helt elementært at, at denne prosessen kan automatiseres, og det er hele styrken i en sånn type salgstrakt også, for da bygger du en salgsmaskin som hele tiden står og jobber for deg.
0: Ja, og i, i praksis, praksis da, betyr det at du sender kundepleikampanjen til kundene som melder sig på via pop-upen, mm. eh, og så sender du salgskampanjen til de som laster ned lead-generatoren, for de er enda litt mer interesserte. Eh, da må du også sørge for at hvis eh, en kunde mitt i eh, kundepleikampanjen eh, laster ned lead-generatoren din, ja, da må du slutte å sende kundepleikampanjen, och så må du begynne å sende salgskampanjen mm. i stedet for. Og så må du da, det kan jo hende att det er en del som, og når, når kundene kjøper, så må du slutte å sende salgskampanjen, og så må du begynne å sette dem over, legge du dem da over i altså nyhetsbrevet ditt, som er en ukentlige, eller anvarukentlige, eller daglig eller, det er jo litt forskjellig frekvens man har på det. Og dette må gå automatisk, for det er alt for mye å håndtere selv. Så det er ikke så, vi bruker jo Klavio på, stort sett på nettbutikker, for det er det som leverer beste resultater där. Og så bruker vi stort sett uh, MailChimp på, uh, på alt annet. Men uh, det er ikke så viktig, det er samme som hjemmeside, det er ikke så viktig hvilket system du bruker. Uh, bruk det du har, som du er fornøyd med, men du må kunne gjøre det der da. Noen av disse e-postsystemene kommer jo med uh, system for å sette opp disse pop på hjemmesiden som vi snakket om. Mm. Andre er det ikke, men det finnes også tredjepartsleverandør som kanskje leverer bedre og mer effektive så det kan også være noe å, um, å titte litt uh, nærmere på. Mm. Okej, okay. da har vi vært igjennom det. Uh, det siste vi, vi trenger, eller ska vi ta litt mer om hvordan man også kan sette opp salgskampanje og kundepleikampanje? Det, 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 det er jo også litt vesentlig, menter, <laughs> er vesentlig poeng her. Ok, sånn kundepleikampanjen først. Den skal jo sendes til de som ikke er så veldig kjøpsklare, så der skal vi ikke selge. Det er kanskje pri nummer én. Ikke,
1: det skal ikke ett et sterkt og pustende salg. Nei, kan kanskje en
0: sånn, sånn PS-seksjon helt nederst i e-posten. Men det er ikke
1: hovedelementet Nei. i, i e-postene. Nei. Der skal du jo bygge autoritet og bygge tillit, eh och så får dig som leverantör og til at du kan løse problemen for kunden.
0: Ja, och det där hade där du lite om när du säger autoritet och tillit, du skal ska du ska visa kunden da, at du er den som kan løse det problemet. De är på jakt efter lösning på. Og du ska då dem på vilket problem är det du løser men det är också en sån effekt at du på något du minner ju kunden på at du existerer. det är också en effekt av det att du kunde i inboxen til intressenter. Mhm. Varuke. Eh men det som är viktigt är med kundeberkampanjen er at du levererar värde. Alltså du du hjälper kunden med den informationen som du leverer i kundeberkampanjen. Mhm.
1: Och det är också väldigt många mått att göra det på. I og med at landingssiden i all hovedsak skal fokusere på ett problem, sa også altså en kundepleiekampanjen, eh, en måte for å kunne bygge videre på det og presentere flere problemstillinger eh, og problemer som kundene kanskje ikke har, har tenkt på fra tidligere, eh, som er altså at man kan øke eh, verdien eh, det, det, som, som kundene opplever eh, av det produktet også å, på en måte dryppvis eh, kunne tilby eh, et bredere eh, og mer eh, informasjon.
0: Ja, og det, når det gjelder da kundepleikampanjen, så står du egentlig ganske fritt. Eh, du kan bruke, eh, altså, ukent, altså utsendelse av ukentlige bloggposter hvis du har det, kommer noen tips og råd, det kan være noen påminnelser, men bare det er noen verdi for kunden. Mm. Eh, når det gjelder salgskampanjen, så er den litt mer specifik. Der bruker vi seks e-poster, eh, e efter en fast mål. den första, den handlar om att leverera resursen. Alltså för säljkampanjen går det till de som har laddat ner leadgeneratorn din. Så du ska egentligen bara leverera den leadgeneratorn som du har lovet. I den andra eposten så gör du samme. Du minner kunden på vad problemet är och den lösningen du har i den tredje så leverer du en kundomtale. Det igen det har med å bygge tillit og autoritet. Jeg har gjort litt andre med å løse dette problemet med godt resultat. Jeg kan også hjelpe dig. I den fjerde e-posten så skal du i møte gå en innvending. Og da er det lurt å ta den største og viktigste innvendingen som kundene dine har.
1: Ja, for det er også viktig at man ikke skal, uh, igen man ska kommunisere effektivt og konsist. Og så må du velge dig. da Uh, den, den største uh, uh, innvendingen som, uh, og den innvendingen som du kanskje møter oftest fra kundene dine.
0: Ja. I den posten så skal du presentere et paradigmeskifte uh, for kunden. Mm. Og et paradigmeskifte, det vil si at... Det er et fremmedord. <laughs> det er et fremmedord. Uh, men det betyr rett og slett at uh, du sier til kunden du brukte å tenke på noe på denne måten. Mm. Nå vil jeg at du skal tänke på det på denne måten. I uh, eksempelet med gressklipper, hvis vi la oss si at det er en robot-gressklipper vi selger, så kunne paradigmeskiftet vært, du trodde du måtte bruke søndagen, tråkke runt i gummistøvler og klippe plenen din. Det trenger du ikke lenger. Det trenger du ikke lenger, for nå kan du bare sette ut robotklipperen, og den klipper gresset for deg hele tiden.
1: Så du alltid har en pen ja. og rydde i
0: om det var et godt eksempel eller ikke, det trenger vi å ta stengt nå, men det er i hvert fall det et paradigmeskifte er. Den siste og sjette e-posten i, salg, i, i salgskampanjen, det er salgsbrevet. Og i salgsbrevet så skal du egentlig bare oppsummere alle de tidligere e-postene, bortsett fra å levere ressursene, for den har du Men du skal minne kunden på problemet, løsningen, ha med en kundomtale, du skal møte kom en innvending, du skal gjenta paradigmeskiftet, og så skal du be om salget. Og det skal du gjøre i alle de e-postene. Du må ha en klar og tydelig call to action som forteller vilken handling du ønsker at kunden ska utføre for å få tak i produktet eller tjenesten din. Jeg tror det var det vi rakk om uh, der. Vi begynner å renne ut på tid, men vi må snakke avslutningsvis, ikke? så må vi snakke litt om vad uh, denne lead-generatoren eller lead-magneten er for noe. Yes, hele målet
1: med leadgeneratoren er jo samtidig sagt at man skal fange e-poster for å kunne sette i gang salgskampanjen og det viktigste man må tenke på når man lager en leadgenerator er at den skal fokusere på gjerne ett problem og igjen så må du kommunisere effektivt du må bruke lite tekst og så må du ha en interessant titel og det viktigste er at du leverer noe som er verdifullt for kundene ja.
0: hvilke, hvilke medier kan vi bruke det er mange forskjellige
1: format man, man kan sette i gang med, det kan være video, det kan være kurs, webinar, det kan være lister, eller kanskje det mest effektive som er en pdf.
0: Ja, og pdf er jo veldig greit, det er, um, det er lett å komme i gang med, du kan lage det selv, det må se bra ut, men det betyr ikke at du må bruke masse penger på en grafisk designer. Fordi at det finnes gode programmer på nett som lar deg designe slike livgeneratorer og e-bøker og sånt noe, som kan se ekstremt bra ut. Vi bruker noe som heter Beacon, men igjen, det er det samme som med hjemmeside og med e post Bruk det du vil. Hvis du har noe annet som fungerer, så bruk det. Hvis du noe, så kan du sjekke ut Beacon, eller hvis du finner noe annet som er så bruk det. Men en pdf er en veldig enkel, rask og grei måte å komme på, og du kan lage den selv. Mm. Det tror jeg var det vi rakk, Sigurd, for nå er, nå er, vi, nå er vi nesten på overtid. Jeg har lyst til vi avslutter med att vi gir et tips hver på vad vi mener er det riktigste. Og så pleier jeg alltid å kaste ballen over på dig. men tenkte jeg at nå skal jeg ta det første. Og mitt tips er å få til det som vi snakket om. Du må svare på de tre spørsmålene. Vad driver du med? Hvordan gjør livet mitt bedre, og hvordan kan jeg få take i De tre tingene, det må du besvare i løpet av fem sekunder. Det må være mitt tips. Det er et du, Sigurd?
1: Vi har jo snakket en del om kommunikation, og hvordan det er viktig å kommunisere effektivt. Og bilder er jo også en måte å kommunisere på. Vi gjerne prosesserer bilder mye raskere enn tekst. Og da er det viktig at du velger ut bilder som underbygger og fremhever budskapet i den teksten som du har, har skrevet. Ja. Er det, for eksempel, en, har vi har sett eksempler, det kanskje du har gjort også, kjærelyktør, gått inn på en, for eksempel, en regnskapsfører som har blomster og trær og solskinn, og hårsiden si. <laughs> det,
0: det er jo det beste, et av de verste eksemplene, du forvirrer med for det er ikke samsvar mellom tekst og bilder. Ja, er jeg hos en regnskapsfører eller en anleggsgartner? Ja, det er det. Men det er, det er faktisk et veldig bort poeng, og det handler jo om kommunikasjon i begge deler. Så kommunikation er jo viktig, og det skal vi komme tilbake til. Men jeg, takk for tips Sigurd. Veldig bra. Jeg tror det er det vi rekker. Avslutningsvis, hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger, ønsker om temaet vi skal ta opp, det på gå på Facebook-siden vår, det er at x det dmarkedspodden og legg en kommentarer der, send oss melding, eller hva som helst. Jeg tror vi skal gjøre som pleiere at vi skriver, en, vi skriver en artikkel om dette her, som vi også poster på, på Facebook-siden vår. Så kan vi få den. Og så nevnte jeg det i sted. I neste episode skal vi snakke om facebook annonsering veldig fin oppfølging til dette med salgstrakt for det forteller jo der får du lite av svarene på hvordan du kan få denne salgstrakten ut til folket, og begynne å putte kunder opp i trakten og få salg ut i andre enden. Yes. Og da skal vi også ha vår andrest. Ja, det blir spennende. Det, blir, det er vår egen facebook -ekspert. Yes, Så det blir Det blir spennende. Du, vi er vi er straks på overtid, så jeg tror vi bare skal si takk for dag. Er det som sagt noe du lurer på, noe du ønsker vi skal ta opp, eller du vil lese artikkelen om hvordan du lager en god satsrakt, besøk oss på Facebook, at ekstraDmarkedspodden. Jeg tror vi sier takk for i dag, og ha det bra. Takk for dag.